0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします新型コロナウイルスの新規感染者が急増する中医療崩壊という言葉が連日報道されていますね。えー、とはいえですね欧米に比べて日本の感染者数は少なく、えー、しかもあ人口当たりの病床数はなんと世界トップクラスなんです。なぜでもそうそれでも医療崩壊というですね言われなければいけない事態になっているんでしょうか今夜はこの問題をいち早く指摘されてきたこの方に電話でお話を伺います医療の法制度に詳しく現役の内会でもある東京大学法学部教授の米村茂人さんです米村さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまあ各地で今、医療体制が逼迫している中政府が2回目の緊急事態宣言発出に踏み切りました、はい、えまあこれまあ発出のタイミングとかまあもうあのエリアなんかを巡っていろんな議論もあったんですけれども、はい、この対応についての米村さんどのよううな評価でしょ
1: か正直に言いますとあの今までまあ政府はあの有効な対策をほとんど取ってこ,らっこなかったというふうに思っていまして、えー、結局、ここまで来てしまったで、最後の最後にようやく緊急事態宣言は出したわけですけども、緊急事態宣言もですね出せばいいわけではなくて、やっぱりほのいろいろな対策とセットでないといけないわけですが、あの全然他の対策を、まあ、そもそもあの考えつかないのかあの、そういうことをやれるってことを知らないのか、よく分かりませんけれども、何もやらないわけですね。緊急事態宣言出したら全部世の中良くなるっていうものでもないはずなので。やっぱりそれぞれの問題状況に応じて対策を打つべきで。それが全然できてないというふうに私は思います。でそのあの一つがまさに今のその情報化に対する対応対策というところで。まあ私があの去年の秋口ぐらいからあのずっと。主張してきてることなんですが。まあようやくつい先週ぐらいになって政府も。そのことに気がついたのかあの法,法案を出して改正案を出してきたという、まあ、そういう状況にはなっていると思いますうん、うん、まあしかしまだまだ全然不十分というのを、まあ、この後ちょっと詳しくお話しさせていただきたいと思います
0: 、はいまあ、この世論に、ね、引っ張られるように、まあ、特に、ね、出したくないような、ね、あのことが年末ぐらいは言っていてあるいはまあこの GoTo といった政策との蓄の白さみたいなものも、ね、ずっと目立っている中で。はいま,あ本当にあのまたあの春先のね緊急事態宣言の時とは違ってまあこれあの欧米なんかでもそうですけどやっぱり2回目っていうのはどうしてもね1回目の時が辛すぎたので皆さん、緩んでしまっているっていうところもありますからまあだからこそ様々なあな対策とねセットでやってただ発出するだけではっていうことだと思うんですけれどもあのまず根本的なところとしてですねこの日本の医療体制どんな点に問題があるんでしょうか。
1: なんで今のさっき津田さんおっしゃったとおり病床数は世界一なのに医療崩壊と言われるような状況が起こっているのかということなわけですけれどもやっぱりこれはあの病床数がちゃんとあの効率的に利用できる仕組みになっていないからということだと思うんです
0: ね
1: 、1つのポイントは、まあ、あの重症者用の病床が非常に少ないあの、全体の数は多いんですけれども。ICU をはじめとしてその重症の患者さんに対応できる病床っていうのはあの実は先進国の中ではかなり少ない方でしてあのそういう意味ではあの、まあ、重症化したコロナの患者さんが出てきた時に、まあ、十分に対応できる体制にはなってないっていうのが1つですね。それからもう1つはあの小さな中小零細の医療機関が非常に多いので。あのそもそもの,その全,全部の病床数を足し合わせると多いんですけどもあの一つ一つがバラバラにあってなかなかこう機動的に運用できるようになってないあー、まあ、あの大きな医療機関であればあの普段まあ使ってる一般の患者さん向けに使ってる病床の100床分をあのコロナ病院に転用しようなんていうこともできるわけですけど小さい医療機関でもともと20床30床しかないようなところがえー、コロナ患者を受け入れると言っても1人、2人、まあ、それではなかなか日本全体の感染状況を改善するというわけにはいかないというところがありまして、まあ、なかなかやっぱりその小さい医療機関が多いというのが日本の特徴なもので、それによって、今のようなあの病床の利用効率が悪いという状況が起こっているといっ
0: たらいいんだ
1: ろうと思いますね。うん
0: 小さな医療機関のお話になりましたけれども,、はい、もうちょっと違った視点で考えると病院っていわゆる、まあ、私立だとか都立だとか、まあ、そういう公立の病院、はい、まあ税金を投入して運営する、まあ、ある意味で言うとあの経営的なことはあまり考えずに税金で運営する病院。はい、あと、まあ、民間の病院というのがあると思うんですが、はい、これ諸外国と比べてこの公立の病院とこの民間の病院の割合とかっていうのは日本はやっぱり結構違うものなんんで
1: でう違すよねあの、まあ、もちろん国によって比率はいろいろではあるんですがあの総じてヨーロッパ各国はあの公立病院公的病院が圧倒的に多いんですね。でまあ、あのアメリカは逆に民間病院が多いんですけども日本はまあアメリカ型といえばアメリカ型であの民間病院が圧倒的に多い8割近くがあの民間病院になってるんですね。で、まあ、そこがあの一つ今回のコロナ対策を難しくしてる要素でもあるというふうに思います。公立病院がが多ければあの都道府県知事とかあの市長があのコロナを見てくださいといえばあの病院はあのそれに従わないといけないということになるんですけれどもあの民間病院には直接的にそういうふうなあの指示命令ができる仕組みになってないんです、ね、ですから、まあ、なかなか8割の病院が民間病院だっていうような国だとあの新型コロナの患者が増えた時にそういう人を受け入れてくれる医療機関をあの十分に増やすことはできないという状況に。
0: なる可能性が高いんですねよくこれはもう最近はもう報道されるようになってるからご存じの方多いと思いますけれどもコロナ患者って結局民間の病院でこれ受け入れると、まあ、受け入れれば受け入れるほど赤字になってしまうという状況があって、まあ、さらには院内感染やらいろいろな、まあ、発熱外来なん,かなんかでもやっぱり感染するリスクというのが多くなって実際やっぱりいろんな病院内でのクラスターなんかも今日本で発生してきてる状況になってきていて。で、まあその中でもまあ、あのある意味で言うとね、病院が再三度外視して、まあ民間の病院は受けるしかないっていう状況とかも。まあ、あったわけですけれども、はい、この辺の状況っていうのはどのようにご覧になってます。
1: えそうですね。やっぱりあの。一番その民間病院が気にするのは、そういったその経営的なリスクの点でして。やっぱりあの新型コロナの患者さんを受け入れると、まあ、あの社会的に必要だというのは分かってはいるんだと思いますけども、受け入れるとあのクラスターが発生した時などにあの完全に病院を閉じなければならないと消毒措置をして、えー、再出発するのに3週間ぐらいは時間がかかってしまうとその間収入がゼロになる大幅な減収が起こるというようなことになると。そそもそも新型コロナの患者さんを受け入れること自体がリスクだというふうに考えられやすくてえ民間病院になかなか引き受けてもらえない、まあ、自由な判断に委ねるということになるとどうしてもそういう判断になってしまうというところだろうと思うんですねですからまあ経済的に誘導するということとやっぱりある程度はあの皆さん、大分に引き受けてくださいというような形であの行政からの指示命令みたいなのが出せるようにしておくというのも1つの手段だろうと。
0: だから、まあはい、まあ経営的な、ね、理由でコロナ患者をなかなか受け入れられないんであればそこに対してちゃんと受け入れれば受け入れるほどあ,のある程度プラスになっていくような、まあ、補助する仕組みのようなもの、まあ、実はこれねもう春先の緊急事態宣言の時から実はまあ病院に対してのこれ支援っていうのを手厚くするべきだということ、はい、これ野党なんかもずっとね言ってきたことではあったんですけれども。はいまあようやく本当にこことここに来て医療機関への,あの補助がね出てきたっていうのが今の日本政府ですからね。ななんんんででこんなに遅かったんでしょうね
1: あ,の、まあ、ある程度の補償はつけてはいたんですけれども全く不十分だったんですね。うん、これまあ民間の一般の事業者飲食店さんとかあの観光業の方々なんかも同じような状況だろうと思うんですけども政府はつけてるつもりかもしれませんけれども。あの普通に営業するのと比べると全く不十分なので、あのそれによってあの、特定の方向性に誘導するっていうことができなくなってるんですね、やっぱりその医療機関にとってはあの、新型コロナの患者さん、受け入れない方が、補助金もらうよりも儲かるので、うん、結局、受け入れないという選択をしてしまっているという状況だと思いま
0: す。うんそれを踏まえて今、この医療崩壊と言われている医療の逼迫なんていうことに言われている状況というのは、これはつまりすべての医療機関ではなくて、一部にそういうことが起きているという理解でいいんでしょうかそ
1: の通りですあの新型コロナの患者さんを受け入れているあの医療機関で逼迫する状況が起こっているんですが、それ以外のところはあのほとんどそういったあの状況はないと言ってもいいと思います。
0: う医療崩壊と言われているのは、まあ、あの日本の医療全体という話ではないというのがまず一つの前提でもあるわけですね。はい、で,ねなるほどでもう一つですねこの日本の,この病院の病院の経営を考える上と病,病床の問題を考える上で病院経営と病床って切っても切れない関係だと思うんですけど、はい、日本の場合やはりその病床を割と常に高い割合で患者で埋めててお,おく必要があるというか、そうしないと病院が経営が成り立たないなんてことを言われますよね。これはなぜなんでしょうか。は
1: い、えー、それはですね、あの診療報酬が非常にあのもう診療報酬は国の方で一律に決めているわけでして、あの病院側で自由に値段を設定することはできないんですけれども、うん、あのその水準があの相当その病院側に厳しい水準になっていてですね、まあ、それは患者さんにとってはいいことなんですよ。安いお金であの良い医療が受けられるということではあるんですけれども、もしかしまあ、あのその分医療機関があの収益を出すのが難しい状況があって、もうあの収容人員ギリギリまで患者さんを入れ続けないと、えー、十分な収益が出てこないという状況になっているわけで
0: す。うまあそれのようよに広く救いを提供する体制というのがまあ平時の時にはまあうまく回っていたんだけれども、はい、まあ今回のようなあの大規模なねしかもまあコロナの厄介なのは無症状の人があのどをん移してしまうというところなので、はい、まあそうすると今、その日本のこの医療体制というのがコロナに対してまあ悪い方向にあの対応してしまっているということなんでしょうね
1: そうですね。やっぱりこういう事態を想定した医療制度を組むのであればある程度はこう余力っていうんですかねあの患者が増えた時に受け入れられるようなあの余裕を持った医療体制にしておくべきなんですけど全くそういう余裕がないもう常にフル稼働の状態にしておかないと医療機関が存続できないというような、えーまあ、制度はそういうふうにあの仕向けているというところがありましたのでこういった大きなあの感染症が出てきてききしまうとと対応でななくなるということ
0: なんですね。うん、あの冒頭で米村さんがこの重症者用のね病床が日本の場合少ないということをおっしゃってたんですけれども、はい、この重症者用の病床がまあ欧米と比べても少ないということこれも実はこの経営的な。問題診療報酬が低いというようなこととも関係してい関
1: 係しています、うん、あのいくつかある要素の一つではあるんですが、あのやはりこの救急医療というのがあの、基本的には病院の中では不採算部門に当たるんですね、うん、つまりあの少数の患者さんに対して、ものすごくたくさんの人がつかなければならない、最高度の設備を備えなければいけない、うん、設備投資も必要ですし、人件費も必要なわりには診療報酬はそんなには高くないので。あの儲けが出にくい部門であることは間違いないです。そういうことがあってなかなか救急医療が充実した体制にならないということがまあ元々の頃は日本の医療のあの抱えていた問題なんですけどもあったということですね。う,ん
0: ,うん。で特にねまたコロナの場合だと今回ねコロナのとの非常に特徴なのはあの状況が悪くなったらい時にねもう本当に人工呼吸器あるいはエクモというような、ねあのはい、形になってしまいますから、はい、そうするとその重症、まあ、ICU とかそういう重症用の病床が少ないとまさにそこでキャパが足りなくなるっていうことが起きやすくなってしまうわけですね。はい、そうですなるほど深刻ですね、えー、前半の話でですねこのままだとこの根本的な解決に至らない可能性が見えてきました。まあ他方で、えー、コロナというのはあくまで非常時なので、まあ、そのコロナに合わせて制度改革をしちゃうと今度はまたあの病院の経営が今度は大変になってくるんじゃないかというです、ね、非常に難しいジレンマにさらされているような気もするんですが、はい、どんな対策が今、必要になってくるんでしょうか。
1: そうでですね、まあ、あのやっぱり今直前で出てたあの救急の,あの医療体制がなかなか十分ではないというのは根本的な問題ではあるんですけどあのなかなか一朝一朝夕ででで変えられるものでものないんですねで、まあ、あの今あるものを大きくあの変えるということはすぐには難しい長期的にはその方向を目指していった方がいいんですがなかなかすぐには難しいと思います。でそうすると何をすればいいかというとやっぱり今現在あの新型コロナの患者さんを受け入れていただいていないようなあの医療機関にも協力してもらうということをあのやるというのが、まあ、一番良い対策ということになるんだろうと思います。でまあ、そのために、まあ、何がとということなんですけれどもあの、まあ、行政の方から指示を出すという仕組みも1つはありうるんですが、まあ、もうちょっとですねあのそういったその強制的なことをやる前にあのそれぞれの病院の間でですねあのきちんとそのうちはなあのこれぐらいの患者があの多くて見切れないのでそちらで引き受けてもらえませんかというような形で。あの病院の間でですね協議をしてあのそれぞれの役割分担を図っていくあのコロナ患者をあ,のある程度引き受けてもらうということもありえますしもしもコロナの患者を引き受けられない病院医療機関であれば他の患者さんがんの患者とか、えー、いろいろなです、ね、その肺炎とか、えー、そういったあの脳梗塞とかそういう患者さんを他の病院で引き受けてもらう、まあ、そういうようなあのことをすれば、今、新型コロナを受け入れている医療機関の負担がその分減るのは間違いありませんので、まあ、そういうような形で、あの今、協力いただいてない医療機関にも協力してもらえるような仕組みを作った方がいいだろうな、病院関連系を厚くした方がいいだろうなというふうに思っているところです。う
0: ーんこれどううなんでしょうか2つ、今のお話を伺っていて疑問がありました1つは、この病院が、ね、このコロナの,たいあの患者を受け入れるとなると、まあ、ある程度、やっぱりこれ感染症の問題ですから、まあ、コロナの専用の病棟のようなものを作ってある種、はい、まあ隔離してやって。えーまあ、衛生環境なんかも含めてインフラとかも施設的に対応させるのがどれぐらいあのすぐにできるものなのかというところがあるんです
1: の確かに今のコロナ対応をあの充実させた形でやるとするとかなりの設備が必要ということにはなります。であの、まあ、それを負担するのがなかなか難しいという病院があるというのも事実だろうと思うんですね。でまあ、そういう場合にあの、それでもある程度協力してもらえるということは不可能ではなくて、ですね一つはさっきお話したように、コロナ以外の患者さんを受け入れてもらうと
0: いう、うなるほどそれ
1: からもう一つは、ある程度時間が経って、もう治ったであろうコロナの患者さんを引き受けてもらうという点なんですね。でそういったその治った後の患者さんも、基本的には感染性がなくなっている人であれば、そんなにあの厳しい感染対策は必要ありませんので、うん、あの構造設備が整ってないところでも受け入れてもらえるはずなんですが、それも実は今、進んでないという現状があります。うんうん
0: だからですよね、まあ、この医療機関に対して、えー、政府が補償というかあの予算をつけていくというのであれば、まあ、じゃあそこに対応してくれるようなところにはここに出しますよみたいなものをやることである程度誘導するようなこともできるであろうということですもんね。これによって例えば法律を変えるとなると国会で議論して通してそこから先へっていうと本当に結構時間がかかっちゃうわけですよね。はい、これってそういう法律改正ではなくて例えば厚労省の政令変更あるいは通達とかで変えられてある程度協力してもらえるようなものって作れたりするもんなんでしょうか
1: もう実は法律変えなくても今すぐにやろうと思えばあのできなくはないと思ってるんですあ実際他の医療分野ではです、ね、あの地域の中であの病院が一堂に会してあのいろんなその役割分担なんかを協議する協議会のようなものをあの設ける例がありましてあの一般的には法律に別に基づいているわけではないんですけどもあのそういうのをそれぞれの地域で。あの独自の試みとして行っているというケースがあるんですね、でそれ、今でもやっていることですので、同じようなことをの新型コロナに関して、あのやっぱり医療ひ迫が起こっている大都市圏、東京、大阪みたいなところで、特にやるというのはあの、何も問題ありません、今でもできることですので、あの特にそれについて法律改正は必要はないと
0: 思います、ね。なるほどこれどううなんでしょうねあの。諸外国は公立病院ヨーロッパなんかは公立病院多いって話はあったんでしょうけどそういう地域量でえっ、ー、でエリアごとにそういうふうに割り当てというか役割分担みたいなものっていうのは結構進んでるもんなんでしょうか
1: あんまり進んでいない,
0: というで
1: す、ね、な病院間連携っていうの
0: が
1: もともと民間病院が多くてそれぞれの病院の経営判断というのがとても尊重されている国だというのが背景にあるわけなんですけれどもあの、まあ、救急医療なんかでも救急車たらい回しの事例なんていうのが前からあの報道されたりしていてあのもっとその救急医療をあの円滑に行くようにできないのかっていうような声はたくさんあの出ていたはずなんですけどもなかなかそういうのがですね地域の中であの病院間で連携を取って対応するということができていなかったというところですう
0: ん、まあ、これを機にそうすると、まあ、もう少しですね、まあ、コロナが今回は収束したとしてもまた感染症ですからね似点の感染症がこのようなパ、ね、ンデミックになる可能性もあるわけですから。まあ、そこを見据えて、まあ診療報酬を少し変えるっていうような、そんな議論をね、始めたりする必要もあるのかなとも思いますが、えっと、こんな質問がリスナーから来ています。リバティさん、え病床数の多い日本で、なぜ医療危機に日本のコロナ対策に必要な議論とは何でしょうか。それは私は医師や看護師、果ては医療事務員まで、特に正規職員を中心に人件削減をしていた。人手不足がもたらしていることじゃないかと思っていますまずは賃金と正規としての職の安定を個人に与え常に職員に余裕を与えることからだと思いますしかしながら壊すのにはあまり時間はいりませんが作る作業は時間と経験も必要となるのですぐに結果を求めること速攻性を求めるのも無理な話ではないでしょうかとということですけれどもこういったこの人員が足りないんじゃないかという指摘これについいてはかかがでしょうか
1: そうですねあのそれも全くご指摘の通りだろうと思います、まあ実を言うと総数で言うと日本の,あの医療従事者の数というのは世界的に見てそんなに少ない方ではないんですけども、まあ、これもさっきの,その病院の数があの多いのになぜというの病床の数が多いのになぜというのと同じようなことであの多いのはですね、まああの介護医なんですね医師,医師に関していうと、うんうん、であのそんなにその最高度の医療を提供するわけではないあのクリニックがあの多いという状況ですと、やっぱり重症の患者さんがたくさん出てしまうような状況だと、あの医療従事者対応する従事者が足りないという状況が起こりやすくなってしまいます。でやっぱりこういうのもですね長期的にはあのもちろん増やした方がいいのは事実なんですがなかなかすぐには。うまくいきまくきせんのでどうにかやっぱり切るしかないといいととううのが現状だろうと思います具体的にはあの逼迫している病院に逼迫してない病院から人を派遣するとかですねあるいは地域を越えてあの逼迫している地域に逼迫していない地域から医療従事者を派遣するとか、まあ、そういった形で、えー、今日本国内にいる医療従事者をうまく活用して、えー、この難局を乗り切るということがまあ今できる最善のことかな
0: というふうに思います。まあ、実際にあれですもんね。あの、こういうコロナがなくても、普段からその病院のあの医師の人がね。あの、足りないところにとか、あと夜勤で、あの、そこにアルバイトで行ったみたいな、当たり前のように日常的に行われてますもんね。はい
1: はい、そうですね。う
0: ん、ただ、もうやはり気になるのは、まあ、そういった仕組み作り、誰がどのように整えるのか。ということはちょっとお話を伺っていてもなかなかこれ難しそうだなとも思ったんですね。行政が、要するに国がやればいいのか、それとも地方自治体なのか、それとも医師会なのか、これどうなんでしょうか
1: 。そうですね。まああのいろいろな可能性があるとは思うんですけれども、あの本当はやっぱり医療のその実情に詳しい人があのそれぞれの,あの地域の医療の実情に応じてあのそれぞれの医療機関で負担してもらう、まあ、患者の数とか種類とかそういうのを決めていくという形にする方がいいんですけど。な、まあ、なかなかそういういのをあの医療の中で自主努力のような形でできないということになってくるとやっぱり行政がそういった調整役を買って出るという必要があるんじゃないかなというふうに思いますで特に今回のようにですねあのパンデミックでかなりあの国単位国,国全体であの医療の逼迫状況が起こっていると地域を超えたそういった派遣とかですねあのそういったことも必要になってきますので、えー、やっぱり最終的には国があの出ていく形で、えーまあ、実際に、えー、き取り仕切るのは、まあ、地方の行政というような形でやっていくのが一番スムーズかなというふうには思います。う
0: あのー、この医療の,、ね、この問題の中で、えー、よく言われているのがですねこの新型コロナで指定感染症のこの2類扱いを見直してもう季節性インフルとか、あのー、そういうような5類ぐらいにした方がいいんじゃないかなというねそんな議論もあるんですか。これはですね、あのー、実はその2類か
1: 5類かということであの扱いが変わってるというよりはあの一つ一つの,あの今回のコロナ患者をどう扱うか、まあ、あのどれぐらいの感染対策をし,しておく必要があるのかどういうところに入院してもらう必要があるのかそういった判断一つ一つが積み重なって、えー、結局かなり厳しい、えー、対策をとって。ことが必要になってしまっているというところがあっても現状が出てきているので二類か五類かというところですべてが決まっているわけではないんですねあのちょっとこれは実はあの一部の方々にはあの誤解があるかな
0: というふうに思っていますけれどもなるほどあの最後に伺いたいのがですね、はい、えとこの間1月14日かな。えー、日本医学会連合が、まあ、この政府がこの通常国会で成立を目指しているこの感染症法の改正案の中でえー、この感染者が入院勧告を拒否するした場合の罰則を求めている入れる方向性というのに対して反対すする表あの声明を発表したんですよね、はい、まあ日本の場合ねあのやっぱりハンセン病の患者に対しての差別ですとかあるいは旧優生保護法とかねそういうこともあったので、はい、このやっぱり刑事罰を導入することに対してだいぶ、あのー、いろんな影響があるんじゃないかと思うんですけどこの罰則刑事罰の導入の方向性についてはどっか。いかがお考えでしょ
1: うかいや、これは私はあの、いいことは一つもないと思ってるんです。も<ー>ともと、ねまあの感染症法って、これ、1998年に改正されて今の、今の法律になってるんですけれども、それまでの考え方は、社会を守るために感染者に犠牲になってもらって、隔離病棟に入ってもらいます、まあ、そういうような考え方だったんですけれども、それ、明治以来の考え方を根本的に改めて、今の感染症法ができまして。やっぱり人権を守るという観点を第一にして、えー、基本的にはその感染症にかかった患者さん自身の保護のために入院してもらうんだというそういう考え方に変わったんですねそうだとするとその罰則をつけるというのはあの全くその法律の理念に反すると思いますこれ医学会連合が強く言っていることでその医学会連合の言っているのはその通りだと思いますねで加えて私はです、ね、これあの感染対策としてもまずいと思いますあのこういう形であの罰則をかけるとです、ね、あの結局、陽性になってしまうとあのかなり、えー、大変だぞと刑罰に動かせられるかもしれないぞというとどうすればいいかというとそういう形で検査を受けなければ陽性にもならないし、えー、刑務所に入れられることもないということだとすると検査の受け控えが起こってしまう可能性が出てきます。でそれが今回のコロナ対策としては一番まずいんですねあの。とにかく無症状者、未発症者がたくさん感染を広げてしまっているという現状がありますのでその人たちになるべく検査を受けてもらわないといけないというときに検査の受け控えが起こるようなことを率先してやるというのはやっぱり感染対策としては私はマイナス以外何もでもないと思い
0: ます。うんあれですよね実際にそれを証明しているとも言えるのが COCOA ですよね、はい、COCOA、はい、ダウンロードはすごく多いんですけれどもあのしかし実際のこの COCOA での陽性登録者数ってか極端に少なくて、はい、もう連日もうね何千人とこのこのこの発生していてもそれがまだあの保健所の方もねなんかいろいろやっぱ保健所に取材をするの現場取材するともう保健所の方も別にあの陽性発見発覚した人に対して、ここまで登録してくださいね。みたいなこともやってないみたいなんですね。そういうのもありますし。あとは発覚した人であっても、多分この同じような理由で、これ登録をしなかったりとかねしたりすると、そうすると何のための意味があるのか、みたいなこともあるので。そういった意味も含めて、なんか、すごくまだまだ政府の方の対策がちぐはぐな感じがしましたそうで
1: す、ね、また、あ、今回の法改正、やっぱりもう非常に拙速で、全く感染対策として有効でないことを、もう本当に数日で国会議員がこうしろあしろって言ったのを、そのまま受け入れて法案化していという印象がありまして、もっとちゃんと考えてやってほしいというのが正直な印象ですね。ね
0: わかりりりままままましししししたたたたそそろそろ時間ががが来てしまいいまい村さんどうううもああととごございまざはい、えー、1月18日の編集後期ですうーん米村さんのね話非常に理路整然としていて分かりやすかったですし、まあ、分かりやすかったからこそなかなかこれ解決の道っていうのがねあのー、本当に一朝一石でいくのかなこれっていうのは思いましたね。なんかやっぱり、あのー村さんのね話でもあったようにかなりやっぱり現場の頑張りで、えー、日本の医療はね支えられて広く誰でもまああのまあアメリカなんかと比べてもねものすごく安い料金で。世界でも最高レベルの医療が受けられるというのはやっぱり日本の特徴でもあるんですけれどもやっぱりそれがギリギリのところで成立していたもので、まあ、この新型コロナのような不足の事態みたいなものに際した時にそれが悪い方向に行ってしまっているというところでもあるんでしょうね。まあ、他方でで日本のこのこコロナでえー、欧米と比べても、あのー、かなり数が少なくなってる抑え込めているっていうことはでも実はそのこと自体が多分日本のこの医療の、ね、レベルの高さみたいなものとか衛生観念みたいなものと多分関わっているところでもあるとは思うので。そこのいい部分を残しながら、まあ、もっとその柔軟に対応できるような仕組みをどう整えるのかまあこれあの保健所の問題とも近いなと思いますね。結局あの保健所にしてもどんどんどんどん最盛期よりもかなりあの数が減らされてでその保健所なんてそんなになくてもいいだろうというふうに思っていたら今回はもちろん保健所が足りないことがこういう大きな問題になってしまっているということになりますから。だからやっぱりその病床にしても保健所にしても普段からもギリギリのところで合理的にやっていくっていうことがあの不足の事態が起きた時にそこに対応できなくなるっていうことを非常によく示せているというところでもあるでしょうしまあドイツなんかはねそのあたりを見越してかなり病床数を余裕を持った形で増やしていたっていうことがまあ当初のねあのこの感染爆発をあの抑え込むっていうこと,とができたというふうにも言われているので。だからまあ日本の場合はそこの余裕がなくてもなんだかここまで抑え込めてきたわけですからやっぱりここでとはいえもうコップの水が溢れそうな状況になっているわけですから。ただ、まあ、一つ、希望があるというのはやっぱり米村さんがおっしゃってたように、まあ、別にその民間病院に、ね、コロナ病院に慣れって言っているわけではなくてあのコロナを受け入れられる公立病院が本来、受けるべきその患者をちょっと引き取ってもらうというです、ね、っ患者をきちんと融通し合うというような形で全体の最適化を図っていく。でそれは実はまあ運用でそういう実例がないわけではないわけですからそこをうまくやっていくっていうようなこと提案、まあ、これをやっぱりきっちりとやってもらうのがあのいいんだろうなとは思ったんですけどでもまあそれを本当だったらリードするはずの厚労省がまあなんていうか厚労省が一体どんなことを思ってどんなあの医療政策をリードしているのかっていうとこが、まあ、今回のコロナであまり見えてこないっていうこと、まあ、このあたりも一つ、まあ、問題でもあるのかなということは思いました。まあ、いずれにせよもうそろそろですね本当にあの厳しいところは厳しくなっていて、まあ、そこのどこかが本当に崩壊し始めるとそのしわ寄せがその地域の他の病院にもっていうことで連鎖的に大変なことになっていくっていうことがありますから、まあ、この体制のねあのあのそうですね変更っていうのは急務なんじゃないかなそんなことも思いましたし米津さんの、ね、提言みたいなものもちゃんと心ある医師会や厚労省の官僚がですねきちんと聞き届けで、そして政治家がちゃんとリーダーシップを発揮して、えー、進めていってほしいななんてことを思いました。はいということで、えー、今日の編集後期は以上です。また来週